0: 韩非子第十一章：孤愤。通晓统治策略的人，一定有远见而明察秋毫；不明察秋毫，就不能洞察隐私。能推行法治的人，一定是坚定果断而刚强正直；不刚强正直，就不能矫正邪恶。臣子遵循法令去办事，依照法律而履行职责，不叫重臣。所谓重臣，无视国家法令而擅自作为。破坏国家法律以谋取私利，耗费国家财富而便利私家，他的势力能够控制国君，这才叫做重臣。懂得统治策略和推行法治的人，明察秋毫，他们的主张若被采纳，自身若被任用，将会洞察重臣的阴谋诡计。能推行法治的人，刚强正直，他们的主张若被采纳，自身若被任用，将会矫正重臣的邪恶行为。因此，懂得策略和善用法治的人，若被任用，那么为尊权重之臣，必定为法律准绳所不容。这样说来，懂法依法的人与当权的重臣是不可并存的仇敌。当权的重臣阻揽大权，那么国内外的势力就都要为他们所用。因此，诸侯不依靠他们，那事情就不会被答应。所以，其他诸侯国就要为他们唱赞歌。朝中百官不凭借他们，成绩就得不到上报，所以群臣人人都要为他出力。君主的侍从如果不依靠他们，就不能靠近君主，所以他们为他隐瞒罪行。学士不依靠他，就会收入微薄、地位低下，所以学士就为他说好话。这四种帮凶是奸邪之臣所用来掩饰自己的基础。众臣不能够忠于君主而举荐自己的政敌。君主不可能越过四种帮凶而洞察所有臣子，所以君主就越来越被蒙蔽，而重臣的权势越来越大。重臣对于他的君主，很少有不被君主信任和宠爱的，而且是君主所亲昵熟悉的。至于投合君主的心意，迎合君主的好恶，这本来就是他所得到禁用的手段。他们官爵高，权位重。党羽又多，况且全国上下都在赞颂他们，而推行法治的人想要求得君主的任用，既没有受到信任和宠爱的亲近关系，也没有受君主亲密熟悉的恩泽，又要法治的言论来纠正君主的偏心，这些就和君主的心意相违背。推行法治的人所处的政治地位卑贱，没有党羽且孤立无援，凭着与君主疏远的关系。来与君主信任宠爱的人相争，从常理上说是不能取胜的。凭着新来旅客的身份与君主所熟悉亲密的人相争，从常理上说是不能取胜的。凭着与君主心意相违背的行为和与迎合君主好恶的人相争，从常理上说是不能取胜的。凭着轻微低贱的地位与官爵尊贵的人相争，从常理上说是不能取胜的。凭着一张嘴和全国上下的一致复合声相争，从常理说是不能取胜的。推行法治的人处在这五种不利的形式之下，又加上常年不能与君主见面，众臣凭借着五种有利条件，且能随时在君主面前单独进言。推行法治的人通过什么途径才能得到重用？而君主又何时才能醒悟呢？因此，凭不能取胜的形式。而又与众臣势不两立，推行法治的人怎么能不危险？众臣对那些可用罪状诬陷的，就用国家法律来诛杀；对那些不能强加罪名的，就用刺客来暗杀。这样说来，推行法治而违背君主心意的人，不是死于官吏的刑杀，也必定会死于刺客。而互相勾结成死党以蒙蔽君主、颠倒是非而便利私家的人。一定会被众臣信任，所以对可以用功劳做借口的，就用官爵让他尊贵起来；对于不能用好名声做借口的，就用外交职权重用他们。因此，蒙蔽君主而投奔私人门下的，不在官爵上显赫，必在外交职权上重用了。现在君主不检验名实是否相符就实行刑罚，不等待功劳建立就授予爵禄，因此推行法治的人。怎能冒死去陈述自己的主张？奸邪之臣又怎么肯当着利益而自动隐退？所以君主的地位越来越低，重臣权势就越来越大。越国虽国家富足、军队强盛，但中原地区的君主都知道越国对自己没有什么用处，说他不是我所能控制的。现在一个国家虽然土地广阔、人口众多，但这个国家的君主被蒙蔽。大臣专权跋扈，这样君主对自己的国家就像对越国一样不能控制了。知道自己的国家和越国不一样，却不知道现在连自己的国家也变了样，这是不懂得明察事情的类似性。人们之所以说齐国灭亡了，不是齐国的土地和城镇不存在了，而是说吕氏不能控制他而为田氏所占有，所以说晋国灭亡了的原因。也不是说晋国的土地和城镇消灭了，而是说机势不能控制，而被六卿把持了。现在大臣执掌权柄，独断专行，但君主不懂得收回，这是君主不明智。和死人症状相同，无法救药；与灭亡的国家形势相同，无法久存。现在沿袭齐国、晋国亡国的故事，想要国家安稳存在下去。是不可能的，凡属法治难以推行。不只是在大国是这样，在中小国家也是如此。君主的身边近士不一定有才智，君主认为某人有才智而听取他的意见，然后和近臣讨论该人的言谈，这是和愚蠢的人讨论才智。君主的身边近士不一定是贤德，君主认为某人有贤德而礼遇此人，然后和近臣讨论他的品行。这是和品德不好的人讨论贤德、智者的计谋，要由愚者来决断；贤者的德行，要由品行不良的人来评定。那么，品德好、有才智的人就会感到耻辱，而君主的论断也必然荒谬了。人臣中想要获取官爵的那些品德好的人，将用廉洁来约束自己；那些才智高的人，将用办好正事来推进事业。这些品德好的人不会用财物贿赂去侍奉别人，坚持自身的廉洁，更不可能违法办事。那么品德好、才智高的人也就不会奉承君主近士，不会理睬私下请托了。君主身边的进士不具有伯夷那样高洁的品行，所求的东西得不到，贿赂的财物不上门，那么精明强干者的功业就要被压制，而诽谤诬陷的话也就出笼了。办好正事的工业受制于君主的进士，精纯廉洁的品行取决于进士的毁誉。那么品德好、才智高的官吏就要被废黜，君主的明察也就被阻塞了。不按功劳裁决人的才智和品德，不通过事实的多方验证审处人的罪行和过错，而听信身边进士亲信的言辞，那么没有才能的人就占据朝廷。愚蠢腐败的官吏就会窃取职位了。大国的祸患在于大臣的权势太重，中小国家的祸患在于君主对身边的近侍过于亲信，这是君主的通病。况且臣子犯有大罪，就等于君主有大的过失。臣子和君主的利益是相互不同的，凭什么这样说呢？是因为君主的利益在于具有才能而任意官职。臣子的利益在于没有才能而能得到任用，君主的利益在于有功劳而授予爵禄；臣子的利益在于没有功劳也要取得富贵，君主的利益在于让豪杰发挥才能；臣子的利益在于结成党羽谋取私利。因此，国家的疆土被削而私家却富裕了，君主的地位卑弱了，而大臣的权势更重。所以，君主失去权势，大臣。却夺了国家，君主变得改称藩臣，而臣子则用符节来发号施令，这就是人臣欺诈君主谋取私利的情况。因此，当众臣在君主改变政治情势以后，而能稳固得到宠信的，十个中还不到二三个。这是什么缘故呢？这是臣子的罪行太大了。那些有大罪的臣子，他们的行为欺骗君主，依他们的罪行，应当被处死。聪明人看得深远，怕犯死罪，必定不会跟从重臣。品德好的人，品格美好正直，耻于和奸臣共同欺骗君主，也一定不会追随重臣。这些当道掌权者的门徒党羽，不是愚蠢而不知道祸患的人，就必是腐败而不必奸邪的人。大臣挟持愚蠢腐败的人，对上同他们一道欺骗君主。对下同他们一道谋取私利，侵害百姓，互相勾结成一个团体，相互用一个腔调说话，迷惑君主，败坏法治，以扰乱人民，使国家危难削弱，君主烦忧屈辱，这是他们的重大罪恶。臣子有大罪而君主不加禁止，这是很大的过失。假如一个国家的君主在上面有大的过失，臣子在下面犯有重大的罪行，还想求得国家不亡，那是不可能的。